0: Olá pessoal, boa noite, Fábio de Renzo da Novembro 4, hoje quinta-feira dia 14 de, de maio e a gente começa mais uma live né, dessa, dessa série que nós estamos realizando é, no, com o objetivo principal da gente trazer informações, compartilhar é, temas, assuntos que nós julgamos ser relevantes nesse momento que a gente está vivendo Momento de um novo comportamento aí da sociedade, seja em relação ao trabalho, seja em relação às relações pessoais, às expectativas, enfim, a gente está vivendo um momento bastante diferente e nós, como Novembro 4, como uma agência de comunicação, a gente teve essa ideia de propor aí uma série de conversas, trazendo profissionais que a gente possa, é, na verdade não é palestra, não é reunião, é um debate, é uma conversa, é uma ideia de a gente trocar algumas figurinhas e trazendo profissionais bem legais para falar. É, então, hoje a gente vai trazer o Kleberiz, vou explicar um pouquinho mais, mas enfim, nossa, esse é o nosso objetivo principal, quero dar uma boa noite aí para o Merbach, olá Merbach, tudo bem? É, Kleberiz já entrou, Gilson Filho, Gilson Filho, carinho especial pelo Gilson Filho, Cleitão de novo aqui com a gente, muito bom, Cleiton, tudo bem? Boa noite. Kleberiz é filho do Cleiton, né? Então importante para participar. Então, hoje é, a gente está fazendo, como eu falei, uma série de conversas, vários temas, e um dos objetivos do, desse momento é falar um pouco sobre perspectivas, sobre esse novo momento que a gente está vivendo, novas ideias, como é que a gente olha positivo isso, enfim, vamos conversar. Olá, Ion, boa noite, tudo bem? E hoje eu, queria, eu tenho um prazer enorme, enorme, o Renato, Mara, tudo bem? Prazer nobre de receber o doutor Kleber Izzo, amigo meu de muito tempo atrás. A gente já se conhece aí uns 30 anos, se Deus quiser. Ganhou um o herdeiro. Claro, Cleitão, seu... Kleberizo é seu filho, né? Marcelão, tudo bem? Então, doutor é, Dr kleberizo a gente é, vai falar um pouco sobre network, net living. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero chamá-lo, que obviamente que ele tem todo o conhecimento. Vamos ver se ele já está conectado. Se eu não me engano, o Dr. Kleber está em Brasília. Vamos ver se ele conecta aqui. Olá, Kleber. Oi, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou tô, tô ouvindo bem. Uh, Flávio Padovan entrou aqui, Aniba, o Nildo, o Celso De Paula. Tem uma galera que Cida ISO, é conhecida como sua. Cida Iso, minha tia, família Iso em peso aí. Daniela Iso, conhecido como sua esposa?
1: Daniela aí Isabela Iso, 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 que ela tá, a família Iso tá em peso, né?
0: <risos> Walter Borlina, olha, olha o Walter Borlina aqui, voltamos da nossa época. O Cleiton, o Cleiton é um pai seu, não é não? Eu falei aqui brincando, mas ele é seu pai também, não é não? Um deles?
1: Um dos queridos amigos, o meu grande amigo, Cleitão.
0: O Flávio Cladovão mandando um abraço, enfim...
1: Saudações, Flávio é... Padovan.
0: É isso aí, ó. Falando em família, Gino de Reis entrou, meu pai, tá vendo que beleza.
1: Opa. Gino de Renzo.
0: Kleber, queria primeiro é, agradecer pelo convite. Eu sei que você tá... você tá em Brasília, é isso?
1: Tô, tô em Brasília, é, tô aqui no Ministério da Economia hoje.
0: Tá bom, queria agradecer o convite, imagina aí os seus trabalhos, seus desafios, então eu acho que é bem legal a oportunidade de você falar com a gente, né? então de verdade, obrigado por, por ter aceito o convite, a sua agenda de trabalho, e eu sei que muita gente aqui já conhece você, mas tem uma pessoa tem uma galera chegando aqui também, nem todo mundo te conhece, conta um pouquinho quem é o Kleber ISO, enfim, um pouco da sua trajetória, o que você está fazendo atualmente, só para a gente dar sequência aí à nossa conversa de hoje, por favor.
1: Combinado. Bom, é, para mim é uma alegria, uma honra, Fábio, participar dessa, dessa live contigo aí. É, na medida em que eu fui vendo os nomes aparecendo e as pessoas assistir alguns aí, sensacionais, eu falei, caramba, vou aumentando a responsabilidade para quem vai ficando para depois, né? Porque aí a coisa... É. Então, é, mas enfim, queria já te parabenizar por essa iniciativa, mais uma iniciativa aí da Novembro 4, em transmitir aí esse um bate-papo, né, com profissionais do uhum. mercado. Bom, é, respondendo a sua pergunta, é, é, eu sou advogado de, de formação, né? Entrei no, no na época era autolatina, é, era a junção da Ford com a Volkswagen na área de Recursos Humanos. Estou é, vendo que o Cleiton está conectado aqui, então por isso que você falou do meu pai aí, já manda um abraço aí, fraterno, para o Clayton. E, e aí começou, né? então desenvolvi a minha carreira, entrei lá como estagiário e saí de lá como um executivo numa área chamada Special Investigation né? Depois Os últimos seis anos da minha carreira em 18 anos de Ford é, Isso é uma honra, né? talvez essa realidade, a gente não viva mais essa coisa de entrar numa empresa e continuar Depois saí de lá, passei por outras empresas, Grupo Eco Rodovias, depois fui para Jaguarland Rover no Rio de Janeiro é, voltei para São Paulo, passei pela Sky e tô desde o início do governo aqui na equipe do Paulo Guedes no Ministério da Economia e depois eu falo um pouquinho mais da, dessa posição aqui, mas resumidamente meu currículo é este.
0: Muito bem, que legal, você tem uma carreira bastante sólida, né? acho que é muito legal ver todo esse seu crescimento, desafios, né? bem legal, parabéns. E, e uma das coisas que me chamou a atenção, quando é, comecei a fazer aqui, pensar nas pessoas para chamar, para conversar, enfim, vários temas, né, é, obviamente que tem pessoas próximas, queridas como você, mas tem temas interessantes também, e aí quando a gente estava conversando, você falou desse tema de network e net living, eu confesso assim, que eu queria conhecer um pouco mais e entender. Network, estou mais acostumado com isso, a gente enfim, trabalha muito sobre isso, mas net para mim é um tema um pouco novo. E para a galera que está aqui nos acompanhando, talvez não seja um termo tão conhecido para todo mundo, Enfim, nem todo mundo está no mundo corporativo, né? usa os termos muito em inglês, a coisa toda. né? Enfim, conta para a gente o que, que é basicamente, né? o que, que é network, o que, que é net livre, o que, que é diferença para a gente começar a nossa conversa aqui, por favor.
1: Perfeito. É, a gente acaba usando essas nomenclaturas é, 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 americanizadas, né, para um, um mundo corporativo, mas de fato não é todo mundo que conhece, não. O network ele é mais mais difundido, né, é, para nós. É, na verdade, aquela é, é, é o teu relacionamento, né, profissional. Então você fazendo aí é, contatos, obviamente. É, com pessoas de um, de um nível que te interesse, né? Então, você vai, vamos dizer assim, construindo relações dentro do ambiente de trabalho, que a gente chama de ambiente corporativo, mas esse é o famoso networking, né? A gente cresceu ouvindo isso. Ah, você tem que saber fazer networking. Então, isso. você era de um departamento e aprendia, né, meio que na raça, a fazer esse tal do networking aí, essa relação, esse relacionamento com outras pessoas, né?
0: E o net living?
1: O net living, vamos dizer que ele é um conceito um pouco mais ampliado né? eu, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi do, do Minarelli, que é um amigo sensacional e o Minarelli falou, poxa, a gente tem que aprender a fazer o net living né? e eu fiquei com aquela palavra na cabeça poxa, que net living, né? que coisa é essa e na verdade o net living qual é? é você saber conviver em grupo você saber conviver saber a conviver, não, saber conviver em grupo, em família, não só no ambiente de trabalho. Ele é um pouco mais amplo, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, isso virou um a gente tá reaprendendo a conviver, né? Tudo aquilo que a gente terceirizava, a escola, a quem leva para para creche, quem cuida dos filhos, quem ensina a lição, tal, tal, tal. E agora tá todo mundo confinado e aprendendo a fazer o tal do net living, é na raça.
0: né? Interessante. Então, de uma maneira simplista, o network é a relação profissional de trabalho, né? aquilo que a gente, é, enfim, tem contato com as pessoas, e o net livre é uma coisa mais ampliada, e como você falou bem, esse momento talvez é onde a gente está tentando, pelo menos, deveria existir mais esse net livre, né? Sim,
1: sim, a gente deveria. Aliás, a gente está isso que a gente está fazendo aqui, de uma forma virtual, nada mais é do que um net living, né? Mas A gente está é, se conectando com pessoas, outras pessoas participando dessa nossa live, interagindo conosco por meio aí das, da, da, do, do chat. Então, a gente está, de uma certa forma, fazendo o net living. Né? É, é uma troca, na verdade. Né? Acho que uma coisa importante, Fabio, de mencionar, é a questão do net living de forma genuína, né? A pessoa ela precisa <risos> ser verdadeira, ela precisa ser. É, muitas vezes a gente tem visto, assim, aquelas pessoas que para conseguir o tal do network, o net living, ele meio que vai ajustando o comportamento dele. E a gente sabe que o comportamento é, um, é crucial nessa, nesse momento.
0: É, eu, acho, eu acho excelente essa observação. Eu me lembro que eu participei de um evento há bastante tempo atrás e ficou gravado uma, um conceito na minha cabeça que eu achei bem legal. Que network, de que é network, você precisa ser interessante ao invés de ser interesseiro. É, eu acho que isso ficou assim muito gravado, muito, muito forte. É, na prática, a gente sabe disso que normalmente a gente acaba usando o network muito por interesses nossos, né? ou porque você está querendo vender um produto, porque você está de repente mudando de empresa, você não está bem ali numa situação X, então aí e aí fica até uma carência, né? O cara eu oh, preciso disso, né? E vem inclusive aquelas frases que eu acho assim complicadas. Ah, eu trabalhei em tal empresa, sai de lá, ninguém liga mais para mim, né? Quer dizer, a pergunta é o quanto eu falo falando, né? O quanto você foi interessante para essas pessoas, o quanto você é interessante, porque aí eu acho que combina com a sua fala, a gente precisa ser genuíno. Então, assim, é, me parece, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, me parece que as pessoas confundem um pouco essa coisa do, do network muito com interesses. E, e aí, se eu não sou interessante, enquanto profissional, de, de, de qualquer atividade que seja, realmente as pessoas se afastam, né? Você concorda um pouco com isso? Concordo
1: um pouco, não. Concordo 100% com isso, né? A gente, é, a gente consegue perceber essa... essa... Essa pequena. É, é muito sutil, às vezes, né? Essa questão do interessante com o interesseiro, né? É, mas, em alguns casos, fica bem nítido essa diferença, principalmente quando, é, falando das organizações, quando as pessoas vão é, crescendo nas suas posições é, dentro das empresas. Então, é, a gente conhece, a gente já vivenciou isso, a, a tal da segregação, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes se aproximavam de você muito pelo que você é naquela empresa. Então a pessoa ela era o gerente. Então o verbo ser e estar, ele é, ele é, ele precisa ser diferenciado nesse momento, né? Ah, eu sou gerente. Não, você está como? Eu estou como diretor, estou como presidente, tal. E e é a questão da da, da humildade, né, acho que até para você fazer o networking ou o net living, você precisa saber aonde você quer chegar e de que forma você vai abordar essas pessoas. A gente conhece pessoas que enquanto estavam numa determinada posição agiam de uma forma, mudou a posição, mudou de empresa, mudou muitas vezes até o título. A gente lembra disso, né, a diferença de carteirinhas, né, eu tinha carteirinha de uma cor era um tratamento e a, e a outra é... então esse esse conceito está mudando, Fabio.
0: É, mas é, é, é bem colocado, é, principalmente para a gente que trabalhou em empresas multinacionais, né, as pessoas têm essa coisa do sobrenome corporativo, às vezes é um pouco confuso, e você lembra bem, né? na verdade é o ser o estar, eu não sou um gerente, eu não sou um diretor, eu estou um gerente, ou estou um diretor, e acho que tem uma reflexão, e eu sempre penso dessa forma, é por isso que eu falei, eu acho que você é o protagonista. Quando você sai de uma empresa, de uma atividade X, que você sai, e eventualmente as pessoas se afastam de você, antes de você reclamar daquela pessoa que se afastou, eu acho que você tem que fazer uma pergunta para si mesmo, será que eu era uma pessoa interessante, uma pessoa interessante ou era uma pessoa também interessada? Né? Então, assim, eu, eu pessoalmente não gosto de terceirizar as minhas falhas no outro. Então, eu olho primeiro para mim. Se eu sou um cara interessante no, no conteúdo, no assunto em si as pessoas, você está falando vão voltar. Se eu não sou, elas vão embora mesmo. Então, assim, não tem essa. Ah, porque eu trabalhei 10 anos na Ford, que as pessoas vão me oferecer um trabalho. Não, se você não, não, não agrega valor para ela, claro, aqui não estou falando de amizade, tem uma outra questão, mas eu estou falando de trabalho mesmo, né? Eu acho que é importante fazer uma, uma autoavaliação o quanto você está sendo interessante para as pessoas, para o mercado, enfim, como profissional. E é independente de área que área que você trabalha, né?
1: Sim independentemente da área né? obviamente que algumas áreas elas têm um pouco mais dessa tendência do, do network né? faz parte até muitas vezes da própria posição da empresa né? a gente está falando alguém da área de marketing, alguém da área de compras, alguém da área de vendas, alguém da área comercial ela tem que ter essa habilidade do network muito maior do que por exemplo, alguém da área de finanças, alguém de uma área é, que trabalha num laboratório, coisas assim. Então, a, às vezes, a posição que a pessoa ocupa, Ela, vamos dizer assim, ela tende a precisar fazer mais networking ou net living
0: É verdade. É, eu queria, inclusive, aqui o, o Ion entrou aqui, o é, Emílio De Paula. Emílio De Paula você conhece como Caveirão da Ford, lembra do Caveirão?
1: Lembro. Um abraço para o Caveirão.
0: Emílio De Paula entrou aqui. E aí, Kleber, eu queria te perguntar um negócio. Quando a gente fala em network, que são anti-network, no trabalho, nessas relações, uma das coisas que eu também sempre acreditei, é, não é só mandar o um currículo, não é só é, falar com a pessoa, é participar de eventos, né? é acompanhar o que está acontecendo, é, de novo, é se mostrar, inclusive tem uma fala aqui do Yon que eu achei interessante, é mostrar interesse, interesse, né? não ser só interessante, mas interesse, e aí, queria te perguntar um pouco pela sua experiência que você está vendo. Como é que a gente faz isso agora nesse momento de, de distanciamento físico? Uma coisa é você estar tá na empresa, você naturalmente vai tomar um café, conversa com as pessoas, troca uma figurinha, eventualmente vai lá, tem um almoço, é, manda, tem um projeto que acontece, vocês tão, a gente está fazendo juntos e tal. A gente está tá distante físico hoje, uma, uma boa parte da população. É, eu fico pensando eu não quero esperar tipo acabar a quarentena para me voltar a fazer network como é que eu fa faço network neste momento que está todo mundo separado é, é mais difícil mas enfim eu imagino que tem algumas ideias nesse sentido né
1: sim tem é, quando a gente fala em mais difícil é, para algumas pessoas chega até a ser mais fácil porque ela tá tem gente que tem dificuldade no relacionamento né embora o brasileiro ele tenha essa característica do apego da aproximação do né do contato físico é, diferentemente de outros países que não tem muito essa característica até evitam é, então a gente tem que levar essa, essas particularidades em, em consideração né a, a região e tal é, a gente vivenciou isso em algumas organizações né, na qual se a pessoa chegasse não desse um bom dia chegou na segunda-feira de manhã não perguntou como é que foi o final de semana tinha um problema, e outras não, outras as pessoas chegavam, trabalhavam normalmente, talvez até fosse uma invasão você perguntar coisas da família dela, né, assuntos mais pessoais. É, mas essa questão do, do networking ou net living de forma remota, Fabio, é, é o seguinte, as pessoas precisam de gente para resolver os problemas dela. Então elas querem alguém que que seja útil para elas de alguma forma. Então se você se mostrar uma pessoa que vai resolver o problema de alguém, solve problem, né? Alguma coisa assim, alguém que vai chegar e falar, olha, daqui daqui que eu resolvo. Pronto, você já ganhou a confiança dessa pessoa, né? E e aquilo também não espera é, o problema acontecer para você se mostrar. Olha, eu tô aqui. Eu acho que isso aí é uma construção de longo prazo, né? como amizade, como é, um relacionamento
0: duradouro. Não, perfeito. Ah, e, inclusive, isso é uma coisas também que eu sempre comento, né? as pessoas acham que network faz da noite para o dia, não, não é assim, acho que é, um, é uma construção a longo prazo. É óbvio que às vezes a gente precisa de uma necessidade, você busca algumas fontes, né? quando você principalmente está falando de um projeto novo, de um trabalho para vender um produto, enfim mas é relacionamento, é credibilidade, né? Eu acho que network na raiz a gente pode ser assim, a gente está falando de credibilidade. E aí pegando um pouco o outro gancho o seu, o seu outro pilar aí, digamos assim, de net living, é ao mesmo tempo que você fala e eu concordo que tem essa questão da família, né? De olhar um pouco mais esse relacionamento, mas também está vivendo um momento está vivendo um momento muito ímpar, né? Porque as pessoas estão é, estressadas, né, existe um, um, um caos aí interno, enfim, tem outras questões aí é, de saúde mental, enfim, não é a nossa conversa de hoje, mas acho que isso também acaba influenciando. Nesse caso, o NetNive acaba sendo bacana, porque te ajuda a, 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 talvez, melhorar, inclusive, esse relacionamento. Eu, só fazer um parênteses aqui, começando com uma pessoa hoje... Fora, né? Ela até comentou isso. Ah, eu tô vendo as suas lives, estou achando bacana, porque eu tô meio que oxigenando as minhas ideias nesse sentido. Então, acho que nesse momento, o Netlib também talvez seja até um pouco mais necessário neste momento do que o próprio network olhando como até um oxigênio pra gente. Você acha que é por aí?
1: Acho. 100% por aí, Fabio. É... Hoje a gente, nós, nós fomos assim, jogados para trabalhar ou para ficar confinados num ambiente que não era o nosso, uh, o nosso normal. Né? Nem todo mundo tem as mesmas, as mesmas condições de trabalho em casa e num ambiente corporativo, ou numa empresa, ou até num ambiente comercial dele. Então, isso tem que ser levado em consideração. Né? O net living ele já começa é, dentro de casa. Né? A pressão aumentou muito. Né? A, a, os filhos tão, que saíam para ir para a escola estão dentro É verdade Saíam para trabalhar, também estão dentro Nem todo mundo tem, as, tem uma internet adequada né? A gente está falando essa, Esse nosso live aqui, ele, ele dá a impressão De que boa parte do Brasil está tá nessa mesma é, é, Sintonia nesse... e Por mas não é assim, né? Então, assim, aquilo que a gente fala, se, você, se a gente está aqui conversando, conectados com uma internet boa, é, com um celular e, e eu posso pedir comida, eu posso é, me relacionar, você é privilegiadíssimo por isso. Então, o net living, ele não é só isso, né? Ele, é também ah. isso. Mas ele não pode se ater somente a isso.
0: É, Inclusive, eu uma coisa que eu... Até queria compartilhar aqui com você e com os nossos amigos aqui, tem muita gente. O Rodilha entrou, lembra? O grande Rodilha. Rodilha, gente boa. O Rodilha, coração, é, Rodilha, O Emerson Soares também, trabalha na, na DHL, bem legal. E, e tem, uma coisa, tem uma coisa aqui também, Kleber, que eu acho que assim, é, até para a gente pensar como reflexão, não é nem crítica, não. É, quantas vezes nesse momento de pandemia, nessas, nesse período que a gente está em casa, Quantas vezes você de verdade mandou mensagem para alguém para perguntar se estava bem? Não é para perguntar de serviço, não é para perguntar de projeto, não é para perguntar de emprego, não é para perguntar nada disso. É só para perguntar como é que você está. E, e eu acho que, de novo, sem terceirizar essa responsabilidade para uma outra pessoa, ah, porque o outro não mandou, tá bom. Esquece o outro, falando por você. Eu até queria compartilhar com, com nossos colegas aqui que estão acompanhando a gente com você. Quantas vezes, de verdade, a gente parou no meio do dia, lembrou de uma pessoa querida, e aqui eu estou falando network no sentido de negócio, falando de net livre mesmo. É, outro dia, eu fiquei me perguntando isso, né, a gente é... Porque senão a gente fica nessa loucura de trabalhar, 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 e daqui a pouco, teoricamente, volta, as coisas voltam, e a gente não cuidou das pessoas, e também não se cuidou, né, então eu acho que tem uma coisa muito nesse sentido, assim, de provocação mesmo, aqui não é nem uma resposta sim ou não, e nem é... É, no sentido de criticar, não, é só uma reflexão, quantas vezes eu mandei um oi pro Kleber, dizer, e aí Kleber, tá tudo bem? Não tô perguntando nada de trabalho, só para saber se tá bem com você com a sua família. É, acho que isso é importante também como net livre, né? Quer dizer, como comportamento, né? Mas enfim.
1: Como comportamento, principalmente, o net living é fundamental, é, e de novo, eu volto para aquela palavrinha lá do, de ser genuíno, de ser verdadeiro, né? É, a gente consegue perceber muito claramente, né, Fabio? Quando aquela pessoa mesmo não faz, mas se eventualmente fizer, se está fazendo o que a gente chama da boca para fora, ou seja, é uma... Hum, puta, ah, eu vi na internet que tem que fazer. Aí ele vai e faz. Ah, oi! né? Manda aquele oi. É. Né? E aí, tal, poxa... Hum. Então, assim, da onde que surgiu aquilo? né? Foi Caiu do, do nada, surgiu essa entidade aí me pedindo oi como é que tá bom oi por educação muitas vezes é, então assim até nisso a gente consegue perceber é, é, como fala aí se a pessoa está sendo é, de fato honesta mesma né genuína primeiro com ela própria e depois com os demais é, mas você tem razão Fabio é, muita muitos gestores não foram é, e não estão acostumados a essa nova forma, essa nova realidade de gerir pessoas à distância. Então, o WhatsApp virou é, sem limite, né? as pessoas recebem cobrança de sábado, domingo, à noite, de qualquer horário, aí ela manda o WhatsApp, ela manda o e-mail, daqui a pouco ela liga, então virou assim uma enxurrada de informações.
0: É, eu, eu, eu concordo contigo e me preocupo um pouco. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu Fiz a live, aí terminou 8 e meia, aí ela mandou a mensagem 9 nove horas, e eu acho que ela está tão na, 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 na adrenalina do trabalho, para assim, nove horas me perguntou um negócio de trabalho. Eu falei, calma, peraí, calma, tudo bem com você? Boa noite, Não sabe aquelas coisas assim? porque Então também é aquele exercício de, da empatia, né? E quando você está dentro do ambiente físico, de um escritório, de uma fábrica, você está visualmente vendo a pessoa, literalmente vendo, e vendo as condições que as pessoas estão quando você tá cada um no seu canto, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, e aí tem uma crise de ansiedade, né? As pessoas para... E aí tem uma outra é, questão que é, nesse momento, não sei se é um, uma insegurança de querer mostrar serviço, de querer mostrar trabalho, de querer mostrar... As pessoas confundem muito isso. Quando a gente fala um pouco sobre o significado de trabalho, eu acho que as pessoas confundem ainda mostrar trabalho com mostrar que está muito aterefado. Que tá, assim, se eu disser aqui ah, estou super tranquilo hoje, parece que isso não significa trabalho, né? Então também tem um pouco nesse sentido. E aí eu queria te fazer, uma. aqui, o Renato fez uma pergunta interessante. É, se o net living, ele pode ser um agente, um agente no sentido de agir, fortalecendo, fortalecer, for, fortalecedor e positivo dentro do network. Quer dizer, acho que é bem legal, né? Dentro do network, o seu comportamento, a sua, a sua atitude do net pode ser um agente positivo, pode. né? Pode, Pode e é. O, aliás,
1: deveria ser até invertido. né? A gente começar com os nossos relacionamentos e isso se transformar num trabalho. É, às vezes as coisas são invertidas. Né? É, o networking, quando é feito de forma genuína, o net living também, quando é feito de forma genuína, verdadeira, ele transcende a sua organização. Ele transcende a empresa ou, a, ou aquela instituição que você representa. Então, você que era, ah, era o fulano de tal, da empresa tal. Ah, era o Kleberizo da Ford. Ah, era o Kleberizo da Land Rover. Era o Kleberizo da... É o Kleberizo. Então, aonde ele estiver, ele tem que ser, né? Aquela imagem tem que é, continuar. Então, de fato, sim. Tem que é, é, influenciar diretamente o NetLive com o NetWork.
0: Muito bem. O Mano Braut mandou um abraço aqui. falou, professor, você foi... Professor do Mano Brau?
1: Mano Brau, aí é Mano Brau, é nós.
0: Caraca, não é fraco não, hein? Oi?
1: Não, eu, eu me... ele vai entender.
0: <risos> é, o William Flores também, que entrou aqui, o William Flores fez até um comentário interessante, que é essa coisa de, de ter a preocupação genuína com as pessoas, né? É, eu acho que network, net living, é, porque eu concordo totalmente com você, se não for genuíno, se não for da alma da pessoa isso passa facilmente como uma falsidade isso vira uma coisa frágil né? a gente percebe, você falou bem a gente percebe quando é uma questão de alguém que realmente se preocupa está interessado pelo seu trabalho, pela sua atividade quer te ajudar de alguém que seja interesseiro, né? porque não é genuíno né?
1: não, não é Fabio e principalmente é, os profissionais de RH, eu me incluo nisso né? é, a gente tem que pensar agora o seguinte tá bom, a turma vai voltar essa, esse retorno, primeiro, ninguém sabe direito como vai ser. Né? Existem algumas empresas fazendo algumas coisas, alguns órgãos e tal. Nós aqui também já estamos pensando nisso e trabalhando nesse assunto. É, mas é aquilo, é a tal da acolhida. né Tem uma palavra que as pessoas acabam usando, que é assim, é, antes o pessoal falou, ah, tem que fazer a integração do, da pessoa. É, e, e hoje é uma palavra mais... É, é, é o tal do acolhimento, né? Quando você se sente, vamos dizer assim, em casa. Poxa, eu, eu tô, tô em casa de novo. Né? O, eu, eu vi recentemente aí também uma pesquisa nas escolas. Porque é o seguinte, a gente já estudou, sabe como é que é? Você tinha a tua turma da escola. Desde pequeno, pô, tinha amigos da escola que são amigos até hoje. Né? A gente constrói relacionamentos, não só necessariamente no mundo corporativo. Você constrói relacionamentos, é aquela turma da rua que depois virou a turma do, do bate-papo aí, da, da, do, do celular. Então, a escola também está se transformando, né? Então, quando a gente está falando de net living, networking, é, daqui a pouco nós vamos inventar uma outra palavra aí chamada net school ou, ou net class, alguma coisa assim, para dizer que, olha, não, aquela minha turma, que tinha até uma rinchinha da turma tal com a turma tal, hoje ela virou virtual, né? Então, as, as crianças... Vão ter que. O João vai ter que aprender como é que é que se relacionar sem assim, uma turma, nesse distanciamento. É, é totalmente
0: diferente do, do que a gente foi criado. É verdade. O, o Alexander, Alexander, que fala a pronúncia correta, lá da, da OB. Doutor Alexander Mendes Akimi. Sensacional, de é... professor,
1: sensacional. um ótimo profissional.
0: Oi. Deixa eu ver aqui, Kleber parabéns pelo papo, mas você precisa... Flávio o Flávio Padovan falou que vai, vai ver o jogo do Palmeiras, aonde você vai passar na final de 99, Padovan, quando a gente foi campeão da Libertadores. É... Padovan, e aí, é uma... Kleber, você estava falando, falando de uma pesquisa, eu também vi hoje um material que achei interessante, para reflexão, que algumas empresas vão, estão incorporando o home office meio que full time, assim, meio que definitivo, né? É, se eu não me engano, Facebook, Google, é, XP Investimentos, enfim, e aqui não quero entrar na questão do, do tipo do trabalho da pessoa, ou do, do tipo da, da, da empresa ou não, mas o home office deve ser algo um pouco mais frequente do que só esse momento. Então esse olhar seu da, do network, do net, net livre, ele acaba sendo mais ampliado, né? porque assim, eu vou precisar, como você disse agora há pouco, talvez o João, que tem hoje um ano e três meses, talvez ele vai crescer numa relação que não vai ter todo dia essa aula todos os dias, não sei, talvez a frequência de aula pode ser que um dia da semana seja realmente em casa, é, algumas empresas já viam fazendo isso, tem alguns clientes que eu presto serviço que ele já tinha sexta-feira, por exemplo, como home office, enfim, as coisas foram aceleradas, mas acho que a tendência é aumentar. Então, esse novo olhar, e aí tem uma, uma frase do Jorge Patrão de ontem que eu achei muito boa: que o mundo muda quando a gente tem um novo olhar para o mundo, né? A gente começa a mudar com o novo olhar. Eu acho que a gente está sendo convidado a, a ter um novo olhar. Não adianta ficar preso, ah, é porque é o contato pessoal, porque é o olho no olho. É claro que isso é importante, a gente foi criado nesse formato, mas vai mudar, né? Acho que está mudando. Então, se, obviamente não todas as empresas, você falou bem também, a gente tem vários brasis dentro do Brasil com condições enfim mas acho que a gente tem que olhar isso não só nesse momento acho que tem que levar isso como um, uma lição de casa né o NetWork definitivamente tem que ser é, olhado com atenção no mundo digital acho que tudo isso muda bastante né sim muda
1: Fabio isso que você comentou da, dessas empresas aí que são apenas exemplos né do, do de, de, de situações eu lembro em 2018, é, 17, 18, quando a AT&T, que é uma, uma líder global, né, ela tem um escritório no, aqui no Brasil, ali na, na, na região da Berrini, quando eles colocaram o pessoal em home office é, dizendo o seguinte, apenas um dia na semana vem para o escritório. Você, um dia para ir no escritório? É, só um, um dia na semana ele viria fisicamente. E a, aí era dividido por, por diretorias, por chefias Então a pessoa podia combinar lá um dia tal Vem todo mundo para uma reunião e a, Tinha umas regrinhas lá E a Telefônica também implementou isso é, em 2017, 18 se não me engano Muito parecido com o que a gente está vivendo agora Mas a Telefônica, logo numa, numa primeira tacada A ideia era colocar 20% em home office e você está falando assim, num prédio que tem 7 mil pessoas, 5 mil só no mesmo prédio, é um volume absurdo de gente aliviando o trânsito e tal, tal, tal. Por trás disso, o que está acontecendo? É um, um, um esvaziamento nos prédios, nos aluguéis. Na, na, na... Então, assim, todo o espaço físico que eu tinha, talvez eu não precise, não precise ter. E a gente está falando do home office e, e tem uma coisa que eu acho que vai aumentar e estou vendo que tem aumentado cada vez mais, Fabio, a questão dos é, espaços compartilhados de trabalho. Então, aquele era um escritório de uma determinada empresa, aí vem alguém lá, compra aquilo, modifica e faz o chamado co-working, né? que, é um, que é um... Então, você paga um valor relativamente barato e consegue usar todas as facilidades, né? impressoras, computadores, enfim, toda, toda a estrutura daquele, daquele local. Eu acho que essa aí também é, vai ser uma tendência.
0: É, 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 na verdade, é, concordo com você, eu me lembro quando eu era muito jovem, eu lembro que eu fui numa casa e, e tinha a uma pessoa que tirava tem uma ele tinha foto do sítio dele tirou a foto daquela lembra uma época que tinha uma foto muito foto aérea as pessoas tinham foto aérea e ele tinha ele tinha na, na, na sala dele na sala de estar ele tinha a foto aérea da da, da chácara que ele tinha então, aquilo era um valor para ele né a, a posse era um valor é, eu, eu me lembro que a gente tem várias hoje menos mas vários comércios que você vê lá sede própria né? Uhum. A, o, cara, o cara tem um prédio e a, ele escreve lá na propaganda sede própria uhum. porque o valor, o valor ali era, era ter alguma coisa, era ter um bem né? isso mostrava essa, essa questão, o que a gente está trazendo agora é uma reflexão que é não importa o que você tem ou o que você não tem, aquilo que você pode, pode prestar de serviço, como você disse no início da conversa, é o que você pode resolver e talvez aí que a grande questão que eu acho que a gente precisa entender é isso já tem há bastante tempo, nem você falou do co-work, mas eu acho que está sendo acelerado agora. É o que eu sempre digo. Eu acho que nós estamos sendo convidados, todos nós, todos nós estamos sendo convidados a repensar o nosso trabalho. Se a gente ficar preso a questões físicas, a questão material, o espaço físico, realmente vai ter dificuldade. É, claro que não é uma coisa que vai resolver amanhã. Você falou bem, e a primeira, a primeira impressão que eu tive quando eu vi essa matéria... Tá, do XP, eles têm, eles têm um, dois, dois, duas torres de prédio. O que vai fazer com aquelas torres lá? Mas, enfim, eu acho que essa é uma boa, é uma boa reflexão pra gente aí de como é que se a gente se, não se apegar às questões materiais aí de espaço físico e tal. Agora, é claro, também tem muita fábrica que tá trabalhando, né? Tem muita gente que tá trabalhando. Mas é legal, eu acho assim, é, aqui a nossa conversa é pra provocar mesmo. A gente não tem resposta para tudo, mas acho que vale a pena essa, essa reflexão. Isso é bem legal, o Fabio, queria só
1: comentar é, rapidamente, óbvio que não estou não aqui para falar de, de, do, do serviço público, né? nem tenho essa, essa vamos dizer, autorização para falar diretamente sobre isso, mas o, o dado é público, então não tem problema de eu comentar. Mas é dizer o seguinte, que no serviço público federal hoje, é, metade das pessoas, metade dos servidores estão é, em home office, estão em casa. E detalhe, né, por, a, por, o próprio nome diz, né, servidor público, né, o verbo servir. Então, os serviços públicos não pararam. Então, curiosi, curiosamente, aquilo que você falou da aceleração aconteceu. Então, hoje nós temos N serviços públicos totalmente digitais. Pega o INSS, por exemplo, mais de 80% digital. Então, muitos dos serviços não pararam, mas a gente tinha aquela é, expressão também que a gente usa, né? que é a tal da crença limitante, de que é. para ser atendido eu tinha que ir num balcão lá para alguém me. Oh, vou aqui com... A pessoa ia com papel na mão num balcão para ele poder ser atendido. A gente lembra disso aí várias vezes. Então, essa revolução. Que está passando no serviço público, uh, o, o judiciário, por exemplo, audiências virtuais. Né? Então, quem participou de audiências, vejo que tem vários advogados aqui na Dr. Mauge aí, me mandou um abraço, um grande abraço, Dr. Mauge. Mas muitos, muitas audiências você precisava se deslocar é, quilômetros, às vezes cidades e tal, para poder ir lá achar testemunho. Hoje faz virtualmente. Então, essa mudança comportamental. Não tem volta,
0: Fabio. É, é verdade, você tem toda a razão. É, até acho que o Cleiton colocou aqui, né? É, na verdade, está acelerando esse processo. E aí tem uma pergunta interessante aqui do Nildo, que é assim, acho bacana o comentário dele. É, quando você não tem tanta proximidade com o né? quando é possível tal, como é que a gente consegue desenvolver boas práticas e relacionamentos sem se tornar invasivo, né? É, é, acho que é legal esse comentário dele, porque às vezes também... A gente vai, no, falando quando estava presencial, enfim, ia no evento, né acompanhava, eventualmente trocava cartão, olha que loucura, né? Trocar cartão já acabou, já, daqui a pouco não vai existir mais, mas trocava cartão, enfim. Quando você não tem essa proximidade, acho que tem uma linha tênue entre é, mostrar interesse e também não ser invasivo, não ser passado o limite, né? Então acho que também tem uma, uma, uma pegadinha aí. É, é óbvio que tem a ver um pouco com conteúdo, mas, enfim, o que, que você acha disso? Aonde a gente, qual é o afinamento para que eu tenha mais proximidade com você, se ao mesmo tempo se não me parecer um cara invasivo, um cara chato, que fica te é, provocando, enfim, pedindo o seu contato ou coisa parecida?
1: É, essa pergunta é, ela é importante, interessante. É, a Primeira coisa, antes de você abordar qualquer pessoa, é, você tem que ter o seu, a sua meta, né? A sua, o, o que você quer? Qual que é o teu objetivo em abordar aquela pessoa? Então, eu já come... a primeira antes do. do... para fora, você tem que olhar para dentro.
0: Perfeito.
1: Qual que é o meu interesse com ela? Aquilo que a gente falou um pouquinho agora, aí, um pouquinho antes, do interessante e interesseiro. Né? Então, eu já redefini o que eu quero. Qual é o meu contato? Eu vou falar com ela sabendo que ela vai me ajudar ou aonde eu quero chegar? Porque você tem o, o, o tal do pitch elevator, né? você tem alguns minutos ali, alguns segundos para poder vender a tua, o que você pensa, a tua imagem. Então, se você não tiver o teu objetivo claro, definido, a é verdadeiro, a pessoa vai, ela não vai parar para te ouvir, Fabio. Então, assim, olha, eu sou cleverizo, eu sou do tal lugar, Paraná, posso te mandar? E aí vem uma pergunta, né? sempre de uma forma educada e tal primeiro pedindo se você pode, né? Isso é para qualquer coisa, tem gente que nos aborda para mandar um currículo, tem gente que nos aborda para oferecer um serviço, e é muito deselegante, ninguém gosta, eu tenho certeza que toda essa audiência que está aqui, ninguém gosta de ser abordado no horário que não é adequado, no momento que não é adequado, pode ser uma celebridade, pode ser a pessoa mais simples. Então, às vezes, o tal do net living aí, ele pode, ele pode inverter contra você. De repente, vira um... Você queimou, você não vai ter a segunda chance.
0: É, não, perfeito. E, e aí, contribui com a, com a fala inicial, né? Quer dizer, você precisa ter conteúdo, né? E, e é legal isso que você falou, precisa ter um propósito, né? Porque, às vezes, é aquela história, você pede, mas o que você está oferecendo também, né? É, é bem legal. Você, você disse no, no início é, de algumas dicas, enfim, você tinha comentado alguma coisa que você queria falar é, do trabalho que vocês estão fazendo aí no governo federal, tem alguma coisa assim que você que chama atenção para falar agora para a gente?
1: Ah, o, que, o que eu acho que vale a pena comentar, né? Primeiro assim, né? Poxa, é, Kleber, cara, você está aí no governo federal, né? como é que você foi parar aí, né? Um pouco da curiosidade que as pessoas perguntam. É, primeiro caramba, eu conheço um cara que está lá, né? então a gente sempre critica, né, Fabio? É. É, quando a gente não conhece, a gente, pô, como é que é essa história aí? É, primeiro que, obviamente, é por meio de um convite. E o convite, ele é sempre feito por meio da sua imagem, da sua credibilidade, da confiança.
0: Do network, então, né?
1: Exatamente. É, de novo, voltamos no network, no net living. Então, assim, Estar aqui é, aqui é uma área de. Pertence ao Ministério da Economia, mas é como se fosse o RH para os servidores públicos é, federais. Falando em números, são mais de. São 615 mil servidores. Caraca. Você tem uma empresa, Fabio, com 615 mil pessoas. Nossa. Um volume absurdo de gente. Dos mais diferentes, você tem desde Polícia Federal, Receita, tal, 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 até ó, é, professores, é, saúde. Então, é um leque absurdo de, de, de categorias. São mais de 300 órgãos, 300 cargos. Então, imagina um RH, você administrar um RH com 300 cargos, 300 órgãos. São 1.200 entidades sindicais, na qual quase 300, 200 e pouquinho a gente atende aqui fazendo essa interlocução né, com, com entidade sindical. Então, assim, é um volume absurdo de, de, de pessoas, de gente, de processos. Então, se a gente não tiver dados, fatos, trabalhar com números, né, a gente não consegue gerir isso. Quando você pega um volume grande desse e sabendo que essa turma está em home office, está em trabalho remoto, está em casa, é um desafio
0: gigantesco. Que legal, acho que é uma boa experiência também para a sua carreira, né? para o seu trabalho. Né? Acho que é, é bem interessante. E só reforça essa questão do network, né? porque você falou, e eu também acredito muito nisso, é, quando a gente trabalha com propósito, né? quando você tem uma carreira sólida, enfim, com todas as dificuldades que nós tivemos aí, mas você tem por trás disso algo para dar para a sociedade. Né? Eu acho que é legal isso que você está falando porque remete a essa digamos assim né é um pouco do tudo que você vem trabalhando e chegar chegou nesse trabalho bem legal parabéns aí pela esse desafio aí né você fica, e aí você está inclusive em Brasília né
1: é eu fico aqui em Brasília no, no o, o Ministério da só o Ministério da Economia né que juntou né são hoje são eram cinco ministérios que juntou em um né? Então, só aqui são 44 mil pessoas. Então, assim, é um volume absurdo de gente dentro de um único ministério, né? Abaixo do... Sobre a responsabilidade do ministro Paulo Guedes. E, mas qual que é a ideia, Fabio? É, de fato, transformar o, o serviço público, né? Deixar mais ágil, mais eficaz, mais eficiente. É, trazer projetos, é, vir por, por meio de... É, administrar por meio de entregas. Diferentemente, só fazendo uma analogia Com o setor privado né? O setor privado é assim né Existem N formas de contratação No serviço público é o concurso Então o cara é. estuda, estuda Passa no concurso, ele entrou No, no mundo corporativo no, no mundo externo, não Você tem teste, tem, são outras formas E não tem a estabilidade Então só por aí Já começam as diferenças né Uma diferença grande, né? sim, gigantesca Marco Antônio de Paula, conhece? Marco Antônio de Paula um abraço, fraternal. Um abraço né? Marco Antônio
0: Amado. de Paula eu só queria voltar um pouco nessa questão, de novo né? parabéns por tudo que você está fazendo aí eu queria voltar um pouco nesse nosso tema, o quanto é importante as pessoas olharem de novo o network como algo positivo e não algo só emergencial infelizmente a gente deve ter gente perdendo emprego, né? enfim por tudo que está acontecendo algumas empresas estão, a gente está falando home office mas tem empresas que realmente estão demitindo porém fatores e a questão não é essa, mas é eu vou precisar olhar meu, a minha carreira eu vou precisar olhar meu trabalho e, e eu vou, vou até fazer o, o, uma confissão aqui em 2000, e eu tinha trabalhado muito tempo na Ford saí da Ford, recebi uma proposta para trabalhar na Peugeot Centroel lá no Rio de Janeiro e aí, quando trabalhei lá por quatro anos, quase cinco anos, quando deu 2010, é, 2010 eu, eu saí de lá, enfim, mudou a diretoria, eu tive que recomeçar. E quando eu fui olhar para minha lista da network, cara, tinha um cara próximo de mim, só lá, em Resende, e todo mundo tinha, eu tinha esquecido, de verdade, eu tinha esquecido disso, eu sentei um pouco naquele, naquele comodismo de ter trabalhado por muito tempo na Ford, eu que escolhi ter ido para Peugeot, e ali eu senti uma dificuldade um pouco grande de tentar me, me recolocar. E, e, e ali, naquele momento, eu fui só interesseiro. E ali foi onde eu acordei e disse, cara, não posso ser assim. Enfim, algumas coisas aconteceram, saí de lá, fui trabalhar na TAM depois, e hoje, há sete anos, eu tenho agência. Mas, assim, é uma, é uma lição que eu, que eu tomei muito grande, assim, na pele... De, de esperar, olhar network só no momento de crise, olhar network só no momento de precisar do emprego ou de oferecer um serviço. Eu acho que serve aqui uma dica para gente, para quem está aqui, e queria que você desse mais alguns comentários nesse sentido, que quando a gente fala network é construir uma, uma, uma história bacana, mas não deixar que, que a coisa aconteça, porque depois vai ficar muito em cima da hora. Né? Então, o quanto a gente pode oferecer para as pessoas o nosso conhecimento, e não só, de novo, não se só interesseiro, ser interessante também. Né?
1: Sim, é verdade. O networking, Fabio, o net living, principalmente, ele tem que ser construído é, dia a dia. Né? É, aquela pergunta que veio, ah, como é que eu abordo e tal? Então, é, minha sugestão, ele tem que ser escalonado, sabe? Não chega direto ao ponto, não, não, não tenta atropelar o assunto. Claro, muitas vezes você não vai ter tantas opções de contatar. Então, tudo bem, aproveita aquele momento, aproveita a oportunidade. É, mas, fora isso, pensa no longo prazo. Pensa em construir relacionamentos de longo prazo. Né? Então, acho que talvez essa seja uma dica interessante e importante é, para o net living, network. Né? É, as empresas elas estão preocupadíssimas com isso. Né? A gente tem aí... 6,5 milhões de acordos que foram feitos de redução de jornada ou redução de salário ou os dois ou pessoas trabalhando em casa N aqui informações de empresas demitindo, a gente viu aí a Saraiva fechando loja, ah, mas a Saraiva já estava ruim antes do Covid, é verdade então tem segmentos que estão se transformando o net living se, se você já não se você não faz, eu acho que você já está desatualizado. Então assim, comece por, pelos pontos que você tem interesse, comece pelos pontos que você tem um pouco mais de afinidade, que você gosta. E aí sim, vai estreitando esse relacionamento antes de pedir alguma coisa, né? Não use o interesse na frente do do, do do interessante interesseiro ali, né? Tome cuidado para você não não prejudicar a sua imagem. Com essa, com essa postura comportamental sua.
0: É, e tem uma outra coisa também que, que eu acho bacana, a gente talvez não vai conseguir explorar muito aqui, mas é, é importante dizer que hoje em dia a gente tem ferramentas digitais que nos ajudam. Então, assim, é, você tem, não é só mandar currículo, né? você tem lá o LinkedIn, que é uma ferramenta que você pode, ali, lá, uma relação mais profissional, o próprio Instagram, enfim, o Facebook... É, apesar de ter, ser um espaço pessoal, mas eu sempre digo isso, é, uma, é um espaço onde você conta a sua, a sua história. Né? Então, é, é onde você também tem a oportunidade de criar bons relacionamentos. é Principalmente no caso do LinkedIn, para quem não conhece, uma ferramenta digital aí, que, um canal de, é, de comunicação mais voltado a temas profissionais, né? temas do, do mundo corporativo. Eu acho bacana as pessoas entrarem lá também, fazerem... É, sua inscrição, porque ali você conta um pouco do que você está fazendo. Então, a gente também tem que saber aproveitar isso, né? Porque é, não é fácil, né? Você conhecer as pessoas, ligar para as pessoas, enfim. Então, a gente também tem que saber aproveitar os canais que tem hoje digitais, né? As redes sociais, é, digamos assim, para que a gente também possa é, potencializar essa relação, né?
1: Sim, é, vou, é. A ideia, assim, é usar esses meios virtuais a tecnologia, Fabio, ela nunca teve tão disponível e tão barata para a gente. A é. gente utiliza isso. Quer dizer, uma parte da turma, dos jovens, que já tem isso, já cresceram nesse ambiente com internet, com celular, com tudo conectado, para eles isso é normal. Mas a gente sabe que a, a tecnologia ela foi cara. Ela, foi dific... ela não era tão acessível a todos. Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? Quantidade de cursos, treinamentos, todo dia a gente recebe alguma informação de cursos, inclusive com certificados, né? É. É, a pessoa consegue se qualificar, ela consegue ter uma... uma é, aumentar o seu leque de network, net living, e também a sua capacitação. Ela mata dois coelhos com uma cajadada só.
0: É, exatamente. Até o, é, eu acho que são duas coisas que a gente pode realmente se aproximar, que é um pouco de tudo que a gente falou sobre conteúdo, sobre ser genuíno, sobre mostrar interesse para as pessoas, né, não ser interessante, interessado, e também junto com ferramentas que a gente tem hoje, como você colocou bem, são gratuitas, você não precisa, eu, todo o custo foi lá atrás, agora é gratuito. Essa conexão nossa aqui, essa conversa nossa, ela está possibilitando várias outras oportunidades, né? É, provavelmente aproximando um pouco você de outras pessoas, me aproximando de outras pessoas. Então, a gente precisa aproveitar isso. né? É ter, como o patrão falou ontem, é ter um novo olhar para isso. Eu acho isso bem legal. A gente tem que saber aproveitar. É óbvio que a gente está no meio de, um, de uma pandemia, literalmente, no meio de um O tsunami, um tsunami a gente está preocupado com tudo isso, mas a gente precisa tentar, na medida do possível, olhar essas oportunidades que estão surgindo. né? É, e aí não, não esquecer... Isso para mim é inevitável. Não esquecer que a tecnologia está ao seu favor, não está contra. Não tem mais essa coisa ah eu não quero aceitar. Não está ao seu favor. Aproveite, desde o pequeno comerciante até o maior, né? Acho que isso é importante falar mesmo. Oi, voltou. voltou perfeito
1: não eu só queria eu sei que a gente está chegando aqui já encaminhando para os finalmente mas eu queria comentar o seguinte né é, a, a importância do dessa questão da nossa do nosso relacionamento virtual né então a gente aquilo que você comentou que está mais fácil que a tecnologia e tal mas eu, eu queria alertar um pouquinho aí sobre o que eu chamo de é, segurança social. Né? Então, assim, não, não dá mais para a gente descuidar das nossas lives, das nossas conexões. Então, eu deixaria aí uma dica muito importante em relação a isso. Tomem cuidado com cenário. A gente vê gente preparando cenário. A gente vê gente... Cada hora a gente está numa sala usando uma ferramenta muitas vezes entrando sem senha. Então, assim a exposição que tinha milhões de pessoas dentro do ambiente corporativo e hoje estão em casa, a gente não pode esquecer da nossa segurança cibernética. Né? Então, assim, manter sempre isso é, em mente, ligado, para a gente não, não... Infelizmente, a gente tem aí um aumento considerável dos crimes virtuais.
0: Então, Agora
1: agora aumentou 94% os crimes virtuais desde phishing desde coisas assim é, fake news então é um absurdo mas é, muita porque quando a pessoa está em casa ela sai do ambiente corporativo que tem uma internet rápida um ambiente seguro tal e ela vai para casa teoricamente ela está menos protegida do que se ela estiver na casa no na empresa né? na empresa então, assim, a probabilidade de, 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 de acontecer, né de ter aí algum tipo de invasão, intrusão, seja no ambiente escolar, seja nos seus contatos, seja no ambiente corporativo. Então, assim, tomem cuidado. Recentemente saiu aquele comentário do, do Zoom, que é uma das ferramentas de contato. Olha, o Zoom, até outro dia ele era o mais utilizado. Foi um dos programas mais baixados, foi o Zoom. Foi o Zoom. A partir do momento que saiu essa informação de que ele é, não era tão seguro, ele despencou, Fabio, no, no, na, na, nos itens feitos lá de download. Olha, que, olha como que a gente está. Então, essa dica que eu, que eu queria fechar aqui, né, tentar fechar aqui o nosso, é, a tal da nossa segurança social, o nosso relacionamento social, lembrando da importância de sair, fechar, fechar a câmera, microfone, essas coisas. E sempre que for conectar, é, tomar cuidado com as senhas
0: também. Não, perfeito. Você tem toda a razão. É, e é engraçado assim, cada hora que eu sou chamado para uma reunião com algum cliente, eu contato cada hora é um canal diferente, né? É o Zoom, é o Skype, é, hoje foi pelo Teams, aí tem lá um... Eu instalei uns cinco programas, toda hora que aparece tem que instalar um programa. E eu confesso que a gente não tá com esse olhar, né? Porque quer facilitar, quer ser rápido, né? Não quer perder tempo. Então, eu acho que é importante essa observação. Obrigado, acho que todo mundo, pessoal, pessoal deve agradecer, porque tem que olhar mesmo, você tem toda a razão. E a gente está falando aí, infelizmente, a gente tem pessoas que usam essas coisas para o mal, tá certo? Obrigado. Cleber, para terminar aqui, queria... Você tem um livro escrito, não tem?
1: Eu tenho um livro... Poxa, você me pegou desprevenido aqui, Fabião. Tem que pegar aqui...
0: Mas vamos sortear o um livro? É, posso, vamos, vamos sortear. Não vai cair aí. da cadeira não, hein? Vai fazer aqui naquela live que o cara foi cair caiu da cadeira, aí a gente vai passar, passar mó amigo vai cair da cadeira não. Mas a gente vai, sortar, vai, vai sortear um livro do Kleber Liso, olha lá, achou? Olha lá, Ser Extraordinário é Questão da Escolha, é isso?
1: Isso aqui é uma, rapidamente aí, foi uma parceria junto com outros amigos, colegas da área de recursos humanos e tal. E aqui tem um pouco de cada um, e eu escrevo um capítulo bem interessante falando das relações de trabalho, da importância de você ser íntegro, né? De integridade, de ser único. Podemos é, sortear e, um? Independentemente do NetLiv e Network.
0: Podemos, podemos sortear um? Podemos, vamos sortear. Pode ser... Depois, eu, Depois eu vou olhar. Só, só não pode ser para a família ISO, né?
1: A família ISO tá todos aí, ó Pessoal do, do, do Ministério Gente que trabalhou comigo em todos Na Ford, na Land Rover Eu vi aqui vários nomes que foi passando rápido eu não consegui, só queria já agradecer
0: a É todos. Ó, já estão cento, 135 pessoas Que legal, cara, parabéns aí pô. Você, colocou, você colocou o Ministério Inteiro aí para acompanhar, né?
1: É, aqui é assim, é Vai acompanhando aí vi, vamos...
0: Vi... Vou... O então, Fabio, eu queria... eu falar.
1: Agradeço... minuto final aqui, é o convite, o papo foi ótimo, é, me, con... me, me coloca à disposição, e, e é aquilo, né? o que eu digo, né? fazer nada não pode ser mais uma opção para nós, a gente tem que fazer alguma coisa para transformar o Brasil.
0: Obrigado, Cleber, obrigado, tem 20 segundos aqui, eu queria agradecer de coração, obrigado pela sua disposição, eu sei que você está aí no meio dessa correria com muita coisa. Pessoal, amanhã a gente tem às sete e meia. Inclusive, vai ser um tema bacana, porque a Luciane vai falar sobre LinkedIn. A gente até deu essa dica aqui. Falar sobre LinkedIn. Um grande abraço, pessoal. E eu, depois eu vou divulgar o...